0: Bem-vindos a mais um episódio do Achados e Perdidos, o seu guia de filmes e séries no streaming. Aqui nesse podcast, a gente fala toda sexta-feira do que de mais legal saiu na Netflix, Amazon Prime, HBO Go, Telecine, Globoplay, Mubi e outros apps. Eu sou o Fábio Silveira.
1: Eu sou a Liza Zanetti.
0: E eu sou o Jax Custódio. Bom, gente, essa semana estreia, enfim, a terceira e super aguardada temporada de Dark, série alemã que é um sucesso forte da Netflix. A terceira é a última temporada e a Netflix nos deu acesso a ela antes da estreia, então a gente vai comentar um pouco da série no geral e dessa terceira temporada, sem spoilers, mesmo para quem ainda nem começou a assistir, tá bom? Bom, a série acompanha um grupo de personagens na fictícia cidade de Vinden, na Alemanha, e o interessante é que Winden, existe uma cidade chamada Vinden na Alemanha também, que não tem correlação nenhuma com a da série, né? É, nessa cidade da série, tem uma usina nuclear instalada nela e nós acompanhamos tanto o ponto de vista dos acontecimentos dos adultos quanto o ponto de vista dos adolescentes nessa história. E são os adolescentes, principalmente o Jonas e a Marta, quem são os protagonistas da série que a gente pode dizer é, desde já, né? Quando a série começa, logo lá no primeiro episódio, um adolescente chamado Eric está desaparecido. A polícia e a família estão procurando por ele, mas logo a gente descobre que esse não é o único desaparecimento que vai acontecer e aí Dark, que ao longo das suas três temporadas, constrói uma trama super intrincada de ficção científica e suspense. Quem não viu a primeira temporada pode ser avisado desde já que é bem isso mesmo, uma série de ficção científica e que ótimo né, que exista uma produção assim que se propõe a um retrato tão elaborado e respeitoso com esse gênero, mas ao mesmo tempo sendo relacionável até para quem não é fã de ficção científica. Quem já assistiu a primeira e a segunda temporada, muito provavelmente vai é ficar bem satisfeito com a conclusão da terceira, né? Que pega muitas pontas soltas e as amarra bem até o último episódio. E aí talvez para mim, é, Lais assistiu também, né? Mas aí talvez para mim esteja um dos pontos mais fortes e talvez mais fracos da série ao mesmo tempo. Do lado forte, é uma série bem racional, calcada 100% na lógica e na ciência. E por isso mesmo, pelas suas regras serem claras, é, algumas das teorias dos fãs que rolam na internet sobre como o final é, decorre, né? como o final acontece, elas estão corretas. Acho que quem é fã vai ficar bem feliz com, com isso. Mas, do outro lado, é uma série que busca muito mais na filosofia, no aspecto racional do pensamento de ciências humanas, o seu embasamento humano. E é aí que o emocional nunca surge para mim de verdade na tela. né? É, eu acho assim...
1: Por um lado, eu gosto muito da série justamente porque ela, ela é muito bem explicada, ela é muito bem. Racionalmente, ela funciona completamente e todas as pontas estão muito bem amarradas. O que é de fato impressionante, porque é uma série muito complexa. O universo que eles criam ali é, é assim: é, é espantoso o quanto tem tantas ramificações, essas ramificações são explicadas e elas fazem sentido e elas se conectam entre si. São muitos detalhes. É, então, eu, vi, eu revi a primeira e a segunda temporada antes de ver a terceira, porque é uma série que ela pede essa revisita porque faz, faz sentido. E cada vez que eu ia revendo, eu percebia novos detalhes que eu não tinha... É, captado na primeira vez que eu assisti e esses detalhes fazem diferença mas ao mesmo tempo e talvez isso seja uma característica alemã ela, às vezes ela pode ser muito fria é, e essa frieza é o que pode causar um certo distanciamento é, a única exceção que eu diria são os personagens principais, que são a Marta e o Jonas. São personagens com quem a gente consegue se conectar melhor. Mas uma coisa que eu gosto que a terceira temporada faz é justamente reverter esse quadro um pouquinho. Ela foca menos na na parte racional, na parte de você entender as regras e, e ter que explicar de fato com o teorismo o que está acontecendo, e ela foca mais no que, que aquelas repercussões que aqueles desenvolvimentos fazem para o para ela foca mais no que, que esses acontecimentos causam em como os personagens se conectam, em como eles se entendem no mundo. E isso leva ela a um nível absurdo que assim, me comoveu bastante, eu acho que é um final, uma temporada final como um todo, muito bonita, muito bem feita. Eu acho
0: que, inclusive, tem uma coisa que o terceiro, o terceiro né, o último episódio da temporada, ele dá uma virada narrativa com relação a toda a série, né, é, que é bem interessante, assim, não digo os acontecimentos, obviamente, a série ela é calcada em acontecimentos surpreendentes, por isso que a gente não dá nenhum spoiler aqui. Mas, de fato, dá uma virada e acontece isso que, que você falou, Lais. eu concordo bastante, que é olhar mais por esse lado, né? E aí, no final, é bem interessante que é, ela começa a se aproximar de, para mim, assim, pelo menos no meu repertório de, de coisas que eu assisti, vi, joguei, ela se aproxima muito de, de jogos de videogame, de ficção científica e narrativa, como Life is Strange, é, como, e até jogos mais experimentais, como Everybody's Gone to the Rapture, e coisas assim. Então, ela realmente amarra isso e constrói um universo bastante, bastante interessante, assim, eu diria. Eu acho que é bem uma série que não tem exatamente nenhuma outra igual no streaming hoje, né?
1: É, eu concordo contigo. E, assim, o que é mais bonito, o melhor da ficção científica é ela usar as regras, os termos científicos e essa parte que é de fato uma criação de aventura para falar do que é mais humano, do que é mais intrínseco à humanidade das pessoas e o que nos conecta como... Em relação à filosofia, ideias de vida, enfim. E as melhores histórias de ficção científica fazem isso. Você não precisa ir muito longe pra pensar nisso. A gente pode falar de jogos, a gente pode falar, sei lá, Star Wars, Star Trek, Fringe, qualquer coisa. Se você for pegar o âmago, é sempre... É isso que nos conecta com a história, não a, a viagem no tempo, ou o universo paralelo, ou qualquer outra coisa. É, e aí, quando o Dark, ela consegue... Ela pega... Na raiz disso, ela vai para um outro nível mesmo e eu acho que o melhor dessa terceira temporada é, de fato, esse aspecto. Algumas coisas ainda me incomodam porque eu acho que alguns desenvolvimentos, sem falar exatamente o que é que a gente não vai dar spoiler, perdem o impacto pelo, pelo desenvolvimento das coisas mesmo. Uma coisa acontece depois. Parece que o fato de reverter algumas coisas... Tira o impacto que poderia ter causado. Mas, no geral, acho que é uma temporada final satisfatória. E, de fato, não há nenhuma outra igual. E é assim, para uma série alemã, que não é uma língua fácil, é um sucesso estrondoso. assim Aqui no Brasil, principalmente, a série faz um sucesso absurdo e já é difícil acompanhar a série, porque ela é complicada e ela é falada numa língua que é estrangeira pra gente, então tem que prestar atenção nos mínimos detalhes três vezes mais, e mesmo assim ela, todo mundo que é fã é assim, é muito fissurado, as pessoas passam horas na internet dias fazendo teorias, criando teorias, lendo, e é muito maneiro isso tudo. Eu acho que
0: isso se deve em grande parte mesmo, né, a, a primeiro, a algumas escolhas muito acertadas da série, o elenco Brilha todo o elenco, assim, é raro achar uma atuação que seja, que seja sequer mediana na série, né? E tem um compromisso da série muito em, se tem personagens com idades diferentes, eles encontram uma caracterização e principalmente atores e atrizes que são exatamente iguais, assim, né? É bem impressionante esse, essa preocupação deles e que faz todo sentido para toda a narrativa que eles constroem, né? É... Por outro lado, né, eu acho que, que a série ela tem, ela tem justamente essa questão de não construir personagens cativantes que ela conserta no final, exatamente como, como você falou, Liza. É, o interessante do, dos criadores dessa série, né, o Baran Bo Odar e a Yantie de nome, dois nomes um pouco difíceis, mas é um casal criador dessa série, é, eles já trabalharam juntos em outro filme, que se chama Invasores, Nenhum Sistema Está a Salvo, um suspense sobre hackers que está disponível no catálogo da Amazon Prime o Baran já dirigiu um filme com o Jamie Foxx nos Estados Unidos, inclusive mas que não foi bem sucedido nem, nem é tão digno aqui de, de recomendação e eles já anunciaram, a dupla já anunciou o próximo projeto deles com a Netflix que é uma série que se chama 1899 e que vai acompanhar um navio a vapor que leva imigrantes de Londres a Nova York e são imigrantes de diferentes origens europeias e os passageiros compartilham né, as mesmas esperanças, sonhos, para um novo século numa terra distante, mas aí no meio do caminho outro navio de imigrantes surge à deriva né, e essa jornada fica, fica de, com rumos inesperados, por assim dizer. É mais uma série de mistério né? e isso a gente está tá claro que isso eles sabem construir muitíssimo bem. Né?
1: Total, total. E eu espero que dê certo uma curiosidade que assim, me assusta um pouco ao fato de Dark não ter sido um sucesso tão grande nos Estados Unidos como eu vejo fora dos Estados Unidos, principalmente aqui no Brasil. E é uma coisa que acontece com outras séries estrangeiras na Netflix, como mesmo La Casa de Papel, que é um sucesso aqui nos Estados Unidos, não reflete tanto. Mas a Netflix, é, o fato deles agregarem esses criadores de conteúdo e e chamarem eles para dentro de casa para fazer mais séries, construir mais coisas, filmes, enfim, novas produções. É, eu acho interessante porque você constrói um, uma identidade que é só dela, sabe? Então, é, de fato, eles já provaram que eles são capazes de, de cativar, de fazer um, um trabalho bem feito e que continue fazendo sucesso. Se continuarem causando nó na minha cabeça, tudo bem. Se não, bem também, a gente
0: agradece. A semana está totalmente dedicada a séries de mistério, né? E outra série bastante popular, chegou a terceira temporada agora,
2: a Netflix, que é The Sinner, né, Jax? Exatamente. A The Sinner, que é distribuída pela MC lá nos Estados Unidos e a Netflix aqui no Brasil, chegou nesse último final de semana nosso, é, trazendo algumas novidades para a sua narrativa. A série é uma antologia do gênero de investigação né, e policial que sempre trabalha com uma dupla de personagens. O primeiro é o detetive Harry Ambrose, que é interpretado pelo Bill Puma. E o segundo é sempre ali o assassino, né, o criminoso, que vai ser investigado pelo detetive. É, nessa temporada a gente tem o Jamie, que é interpretado pelo Matt Booner, né, que já é um cara conhecido, assim, das séries, e ele traz algumas novidades, né, como eu tinha dito. A primeira é a de que, é, pela primeira vez, o detetive, o Herman Brose, ele já não começa sabendo quem é o assassino, né, porque o, o mote das outras temporadas, da primeira e da segunda temporada, ele era baseado em o público já saber de cara quem é o assassino mas também os personagens da série então o, o crime já começa com o culpado, porque a série tem essa proposta de, de procurar os porquês dos assassinatos e não quem são os assassinos e dessa vez, pela primeira vez é, a gente tem o nosso detetive procurando o assassino ao invés de procurando os porquês, né Chega um momento em que, obviamente, ele, ele vai saber que o cara é assassino, né? Mas, assim, ele não tem... Ele tá correndo atrás da prisão e não tentando salvar alguém. É uma temporada... temporada... Que... É
0: isso porque eu assisti a primeira, não assisti as outras duas, né? A segunda e a terceira. Mas a primeira, ela justamente era bastante construída em cima disso, né? É, você falava, mas como isso pode ter acontecido, né? Era justamente Sim. o porquê o como Sim. dessa Sim. construção e...
2: Pelo jeito, a terceira tenta apresentar novidades mesmo, né? Não, de fato. É uma temporada bem mais, mais dark, assim. É uma temporada mais pesada, mais densa. Até por causa do criminoso, né? Enquanto na primeira temporada a gente tinha uma mulher que era uma mãe de família que sofreu traumas muito pesados. E na segunda a gente tinha um garoto de 13 anos como assassino. Que é o, o grande mistério da segunda, né? E, e a atuação da garoto chama muita atenção e muita gente gosta muito dessa temporada nessa aqui não, é um homem adulto e ele tá muito no espectro ali do psicopata mesmo, do cara que pira e vira um serial killer e aí o grande desafio da série é o Heron Brooks provar que esse cara é esse cara entendeu? Ele não precisa é, é, entender o, o, a causa que fez o efeito assassinato, entendeu? Ele precisa, de fato, salvar vidas prendendo esse cara. É muito diferente a gente ver o, o Heron Bros nessa pegada dessa terceira temporada, porque nas outras duas você vê ali na atuação do Bill Puma é, muito uma coisa de, de paternidade, de ser um cara protetor, de ser alguém até mais doce para um policial. Nessa aqui não, nessa a gente... É, vê que o, o fato dele ser policial faz com que ele tenha certas identificações com os assassinos que ele prende, é, faz com que ele se questione tanto psicologicamente quanto fisicamente, a gente vê que ele está mais velho ele, ele já mostra sinais de que a idade, toda a história que ele passou na polícia, tudo que ele já fez, é, tem seu, seu aspecto negativo apesar de salvar vidas ou res, reparar injustiças, isso tem um, um, uma consequência pesada na saúde física, mental, é, ele se isola, ele chega a se isolar na série, é, é assim, bem diferente, é uma construção de personagem diferente que ficou muito interessante.
0: E aí acaba que vai para outros caminhos e, e pode ser uma renovação interessante para uma série que tinha que, que um formato ali, Bem, bem encaixado né é, e que de fato já trazia sinais de que o personagem do Bill Pullman, desde a primeira temporada ele tinha umas obsessões, algumas coisas assim,
2: e pelo jeito a série é profunda né? É, até é importante falar disso porque essa é a primeira temporada de fato das três, em que o passado que foi mostrado pelo do passado do Harry, né que foi mostrado nas outras temporadas é, ele de fato já começa a servir como uma âncora dentro da série como é uma antologia, fica muito fácil as temporadas ficarem é, livres ali só para explorar a história dos assassinos. Nessa, não. Nessa, ele também já, já começa a criar ganchos que você, para entender a terceira, precisa ter visto as outras duas, porque você precisa saber quem é esse personagem, né? Que é o principal, acaba sendo o principal, que é o... O principal, de fato, é o Bill Puma. Uma.
0: Que bom, muito que bom. Então, terceira temporada de The Sinner, já disponível na Netflix. E antes da gente partir para os perdidos dessa semana, gente... A gente tem um anúncio muito especial para fazer. É que agora o Achados e Perdidos tem uma parceria com o NDFs. Nossas dicas de filmes e séries. Um grupo incrível do Facebook, também página de Instagram... Onde usuários, pessoas e moderadores podem postar suas dicas pessoais de filmes e séries no streaming, né? E por que são legais. E esse grupo vai ter com a gente aqui, toda semana, uma coluna fixa em que eles vão dar as suas dicas de filmes e séries, como diz o nome do, do próprio grupo, né? E a estreia, a gente não poderia ter outra pessoa que é a moderadora do grupo, Lan Apolinário. Então, Lan, conta pra gente qual é a sua dica de filme e série.
3: Olá, eu sou Lã Apolinário, sou administradora do NDFs, nossas dicas de filmes e séries. O NDFs é uma comunidade do Facebook com mais de um milhão de membros. É, minha gente, somos mais de um milhão de membros loucos por filmes e séries. O objetivo do grupo é fazer o papel da antiga locadora. Evitando com isso que você passe horas navegando nos catálogos sem sucesso. No grupo, você encontra várias dicas, otimiza seu tempo e descobre aquele filme bacana. Então, eu separei uma dica especial para vocês. É uma minissérie que está presente na Netflix, que é curtinha. Tem apenas duas temporadas, com episódios de aproximadamente 45 minutos cada. Coisa Mais Linda conta a história de Malu, uma paulistana que, após ser abandonada pelo marido, abre no Rio de Janeiro um clube de música. O figurino é lindo, é épico e a trama se passa nos anos 70. O cenário, gente, é uma lindeza só, visto que é gravado no Rio de Janeiro. Mas o que mais me motivou a trazer essa dica para vocês foi a história de amor, empatia e amizade da Malu e de suas amigas provando que a união entre mulheres e o apoio mútuo entre mulheres é algo mágico, gigantesco e transformador. Se você é mulher, apoie as mulheres. Existem muitas formas de amor, não é mesmo? Então fica aqui a dica. Para finalizar, eu convido todos vocês a participarem da nossa comunidade, curtirem a nossa page e seguirem o nosso Insta, Quero agradecer o convite da Guta Braga e do Fábio Silveira por ter proporcionado essa oportunidade na participação desse podcast maravilhoso e super especial. Muito obrigada.
0: Nós que agradecemos, lá E a gente vai deixar aqui, gente, o link pro, tanto para o grupo no Facebook quanto para a página de Instagram. A gente quer muita troca, como deu para ver, é, tem tudo a ver com, com, com a nossa proposta aqui também, né? E indicada pela Lan, coisa mais linda, tá com a sua segunda temporada já disponível na Netflix. Hoje temos uma trinca de Netflix aqui entre as recomendações, né? Pois é, só Netflix hoje
1: dominando o episódio. E coisa mais linda é uma série bem bacana mesmo. Eu acho que o, o grande forte dela é justamente a é, é abordagem feminista e passa uma. Uma ideia de sororidade, enfim, que é muito bacana. E é um ambiente super familiar ali, a cenografia é toda muito bonita, a fotografia também. Então, é uma série gostosinha de ver de forma descomprometida, mesmo, é bem bacana.
0: É, e com certeza é, reforça o grupo de produções feitas fora dos Estados Unidos do e Inglaterra, tão comuns. E por isso mesmo, gente, a gente vai dedicar Os Perdidos aqui a produções que não foram feitas no eixo estados Unidos Inglaterra. É, são muitas, a gente vai indicá-las sempre por aqui, né? Mas a gente resolveu fazer temático, já que Dark é um sucesso global e que merece atenção. E muito provavelmente é uma série que vai reverberar muito tempo depois dela de, de ter se fechado agora na terceira temporada, né? Eu acho que pode acontecer com Dark, um fenômeno muito parecido com o que aconteceu com outras séries desse tipo e que talvez tenha sido inaugurado com Lost, né? Lá muito tempo atrás. É, então, começando com as nossas dicas de perdidos, o é, que, que você trouxe para a gente, Liza? Oba, eu vou começar. Então, eu queria falar
1: de um filme francês que é na Netflix. É uma animação que estreou em 2019. Chama-se Perdi Meu Corpo. É, não é a animação mais óbvia e mais simples que você vai poder ver. Ela tem uma história que é um pouco complexa. e uma premissa meio bizarra que é uma mão procura pelo corpo depois de ter sido acidentalmente decepada e, e a partir disso ela entra em várias aventuras enfim, eu não vou falar muito sobre ela, mas é uma eu acho que ela é uma muito amadurecida e ela diz muito sobre ela traz a perspectiva dessa mão, mas ela vai passando por vários momentos da vida que eu acho que Quanto mais eu falo, mais esquisito parece que é a história, mas é, é uma abordagem muito profunda e muito, muito bonita, muito emocionante. O diretor do filme é Jeremy Clapping, acho que eu falo o nome dele certo. E tá lá na Netflix o filme, é, eu acho que ele chegou a ser cotado pro Oscar, mas não lembro se ele foi indicado. Mas é um filme muito bonito, eu recomendo super e está dada a minha dica.
0: Poxa, é um filme, é um desses raros filmes de que a gente assiste, eu também já assisti e recomendo muito, é um desses raros filmes que a gente assiste, que a gente é surpreendido né, a, cada, a cada momento da trama e ao mesmo tempo é muito bonito e é muito elegante, é muito tudo, assim. É um filme daqueles que é um raro caso que, que provoca ao mesmo tempo em que traz um calorzinho no coração. É muito legal mesmo.
1: É, eu gosto da ideia de filmes que fazem, de histórias no geral, que fazem isso. Que você vai ver sem dar muita coisa por ela, sem esperar uma grande coisa. E ela vai, a cada camada que ela vai colocando, ela te faz pensar em outras situações e te faz refletir mais. E esse filme faz isso sem pesar, né? Sem você ficar com aquela coisa na cabeça de querer repensar toda a sua vida.
0: E eu acho que é uma proposta muito boa mesmo. Bom, Jax, o que, que você trouxe de perdido pra gente?
2: O primeiro perdido que eu tô trazendo pra gente hoje é o filme Raw, ou Grave, que tá disponível na Netflix. É um filme francês de 2016, de uma diretora estreante, mas que fez muito bem e causou um mega bafafá. É, é um filme de terror, né, um terror psicológico muito bem feito, que impactou muito a gente, é... inclusive com pessoas desmaiando em salas de cinema, foi uma história bem legal, assim... É, de impacto real do filme e ele conta a história de uma menina vegetariana que começa a descobrir desejos canibais após ser obrigada a comer carne no trote da faculdade veterinária e aí esse filme vai mostrando é, por uma ótica muito feminina né, que é de uma diretora e as protagonistas são, são mulheres e, e em situações que as mulheres passam muito reais ali, né, pelo menos me passa muito mais realidade você entende o terror de uma outra forma, né você vê ali que é um filme muito bom mas é, ele é mais psicológico ele não precisa ser gráfico para te assustar ele não precisa ser ele não precisa ser exatamente violento para te causar medo e isso é muito legal, é um filmaço é, como eu já disse, disponível na Netflix
1: Cara, eu acho esse filme super divertido. Eu lembro de ter assistido esse filme numa sessão de encerramento do Festival do Rio há alguns anos. E ele me surpreendia, porque a cada coisa que ia acontecendo... Eu não esperava que ele fosse me chocar tanto, mas é um choque no bom sentido, porque... Eu não sei, eu acho que eu sou um pouco sádica. Então, eu me divertia vendo as coisas acontecerem no filme. E... Assim... É um pouco forte você falar... Ah, talvez não tenha estômago para ver esse filme. Mas tem sim. Eu acho que dá para ver super de boa. e é, uma, é um entretenimento familiar muito saudável, eu diria. É um filme muito bom. Uma ótima dica, Jax.
2: É um tipo de terror que mexe muito com o instinto. né É, é muito diferente. Ele não, ele não mexe simplesmente com o medo. Ele te traz diversas outras sensações... Que não são o medo, mas que te causam algum tipo de distanciamento... De algo ou de alguém que fazem com que o filme tenha uma pegada totalmente diferente, é um filmazo. Muito bom, muito bom. E a sua segunda dica? A minha segunda dica é o filme A Onda, alemão, de 2008, em que ele se passa em uma escola onde o professor começa a levantar questões sobre o fascismo né, com os seus alunos. É, a partir disso eles entram em um experimento que, onde ele vai passando para os alunos diversas fases é, de, um, de um sistema político e começa a se introduzir ali entre esses alunos um, um proto-fascismo né? é, é um filme que eu hiper recomendo porque ele fala de coisas que são muito atuais, de uma realidade que está muito latente não só entre os adultos que estão no poder mas também entre os adolescentes sabe, entre as, entre as entre uma personalidade que ainda está sendo construída e é obrigada a lidar com uma, com uma realidade de discurso muito autoritária, muito, muito obrigatória, ali, né? controladora. E como isso acaba se reproduzindo na, na mente adolescente. E é interessante Eu acho que,
0: que é, um filme, é um filme alemão que causou um impacto grande no mundo também,
2: né? um pouco como aconteceu com Dark aqui. Exatamente, é um filme que é muito falado e muito lembrado exatamente por tratar de forma crua, mas ao mesmo tempo natural dessa, dessa ideia do fascismo, né? Muito, muito bom.
0: Eu vou ficar com uma dica só hoje, é, inclusive porque eu, uma coisa que eu acabei não falando ali quando a gente estava falando de Dark, é que um dos, um dos problemas da série para mim é justamente na ideia de representação do masculino e feminino e com relação principalmente a uma visão certo masculinizada do mundo, né? é, sem falar de problemas de, de representações LGBT, que, é, que, que é, é mais que a série tem. Né? É, então, eu fiquei querendo trazer uma experiência diferente e por isso mesmo eu vou para o Chile. Está é, recentemente disponível um filme chamado Tarde para Morrer Jovem, é, de uma cineasta chilena chamada Dominga Sotomayor Castillo. É, ela foi a primeira mulher na história a ganhar o, o Leopardo de Ouro de melhor direção no Festival de Locarno, por esse filme. E ele é, se passa, no, em 1990, numa comunidade rural ali perto de Santiago, no Chile. Tem uma família de classe média ali passando as, tipo, as férias deles, né? E é um período de seca... E no meio dessa, desse, desse momento tem vários personagens, mas a gente se foca numa personagem adolescente, que, é uma, que se chama Sofia, e as decisões dela, que são extremamente adolescentes em alguns sentidos, mas muito elegantes, de com que eu me envolvo, por que, que eu tô fascinada com aquilo, por que, que eu levo esse meu desejo e esse impulso é, para esse lado. E é um filme daqueles que, assim, eu recomendo muito assistir ele numa tarde de sábado, domingo, que você não tem que fazer nada, porque é um filme que de fato te leva ali para um outro lugar. Ele tem um, um ar nostálgico, ele tem um ar de sonho, ele tem um ar de, de tudo aquilo. E é um daqueles filmes que a gente termina de assistir e, e, e aquelas imagens elas têm uma potência tão grande que elas vão ficando com a gente. Então a gente vai, às vezes, do nada pensar no filme e, aquela, e a imagem vem forte, né? Não é a nossa experiência, mas aquela imagem, aquele espaço, aquele ambiente vem forte. E é uma experiência muitíssimo interessante. O filme é, tem, é, é muito poético, mas ao mesmo tempo muito fácil de, de assistir, de seguir. É, e constrói ali um universo que, que fica, que ressoa com a gente, por todos, por todos os pontos em comuns né, que nós, como latinos americanos aqui do Brasil, temos, com as experiências daqueles personagens. É, quem é de classe média e já foi para cidades de praia, de serra, para férias ou coisas assim vai encontrar eco em muitas daquelas experiências ali. E um trabalho de figurino, de direção de arte, de fotografia, absolutamente sensacional. Então, recomendo muito, Tarde para Morrer Jovem. É, o filme foi produzido pelo Rodrigo Teixeira. É, para quem não sabe, é um produtor brasileiro, por trás de muitos sucessos e de filmes premiados, inclusive Me Chame Pelo Seu Nome, e uma lista bastante interessante de filmes que saem por aí. Eu tive a oportunidade de ver esse filme durante o Festival do Rio com o próprio Rodrigo, com a própria Dominga presente e foi uma sessão bem, bem especial mesmo. É, Tarde para Morrer Jovem está disponível para aluguel online em muitos desses sites, é, desses aplicativos de aluguel como o Look, como o Apple TV, como o Google e outros por aí. E é isso, gente. Esse foi mais um episódio do Achados e Perdidos, o seu guia de filmes e séries no streaming. A gente se vê semana que vem. Tchau.
1: Valeu, pessoal. Até semana que vem.
2: Até a próxima, gente. Abração.
0: O Achados e Perdidos é uma produção do Fast Forward. Ele é criado e apresentado por Fábio Silveira, Liza Zanetti e Jax Cousteau. A produção executiva e a comunicação são de Cris Cunha. A edição de áudio e a finalização são de Duda Suliano. A trilha sonora é de You Got e foi gravada no You Got Studio, no Rio de Janeiro. A produtora Fast Forward é uma parceria entre a Milk, o Música Copyright Tecnologia e
3: o You Got Studio.